0: Будем благодарны
1: любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
0: 8 февраля. На всех лондонских улицах по углам были расклеены большие объявления. Лорд Кенбери предлагает тысяч фунтов стерлингов тому, кто поможет поймать похитителя знаменитого бриллианта или сообщит имя преступника. За поимку преступника будет уплачено 5 тысяч фунтов стерлингов, за возвращение бриллианта 10 тысяч фунтов стерлингов. Прошло три дня после происшествия. Леди Кенбери, только что оставившая постель, лежала на кушетке в будуаре. Меледия, простите, что беспокоен. Ваш супруг, лорд Кенбери, просит позволения представить вам одного господина.
1: Дорогая, это знаменитый сыщик
2: Шерлок Холмс.
1: Очень рада с вами познакомиться.
2: Позвольте мне, миледи, предложить вам несколько вопросов. Когда вы собирались ехать на бал? Не знал ли кто-нибудь, что вы наденете брошь с бриллиантом? Нет. Угу, угу. А будьте добры показать мне корсаж, в котором вы были тогда. Только нельзя ли сделать это безгорничный? Не откажите, милорд, сами принести этот корсаж. Не пугайтесь, миледи. Это я вскочил к вам в карету и сорвал брошь. Вашему мужу было известно, что вы, садясь в карету, получили и спрятали за корсаж любовное письмо от Фреда Арчера. Миледи, я все объясню вам. В полночь сегодня я буду ждать вас у себя. Мой помощник будет в половине двенадцатого в карете около вашего дома. Возвратившийся
0: лорд... Передал Холмсу завернутый в пакет корсаж. Обещав непременно найти бриллиант, сыщик стал прощаться. Лорд пригласил зайти на минуту в свой кабинет. Мистер Холмс, я думаю,
1: что бриллиант не был отнят у леди Дианы. У меня есть основания подозревать ее. Не отдала ли она брошь любовнику?
2: Если ваши подозрения справедливы, то бриллиант не попал в воровские руки. И его сбыли здесь. Лондонские же ювелиры обыкновенно отправляют такие редкости в Ливерпуль к Джеймсу Робину. У него и нужно искать ваш бриллиант. Я
1: поеду, и если только бриллиант окажется у Робина, я убью жену.
0: Холмс решил до приезда леди Кенбери соснуть. Проснувшись, Холмс услышал шум подъезжавшего к дому экипажа. Дверь отворилась настежь, и в комнату
1: вбежал лорд Кенбери. По вашему совету, я хотел ехать в Ливерпуль. Когда я брал билет, какая-то дама сунула мне в руку вот этот конверт. Послушайте, что пишут. Милорд, если вы хотите, чтобы канарский бриллиант был возвращен вам, то захватите с собою 50 тысяч фунтов стерлингов. И будьте сегодня во втором часу ночи у туннеля из Фенчлейрода к Сутенду. Тот, у кого находится ваш бриллиант, желает возвратить его за указанную цену. Что же вы мне посоветуете?
2: По моему мнению... Вам совсем не следует ехать к этому туннелю. Это ловушка для вас.
1: Нет, я не боюсь смерти.
2: Ах, вижу, что мне не убедить вас. Но, по крайней мере, дайте мне обещание, что не войдете в сам туннель.
0: Проводив лорда, Холмс высунул голову на улицу и пронзительно свистнул. Из тени дома, расположенного на другой стороне улицы, вышли леди Диана и Гарри. Холмс проводил леди Диану наверх и усадил в кресло около камеры.
2: Я твердо уверен, что вы любите вашего мужа и ни в чем не виноваты перед ним.
1: Мне страшно и подумать о том, что было бы, если бы муж нашел у меня письмо Фреда Арчера. Но как вы могли узнать об этом?
2: Позвольте мне прежде поговорить с вами о вашем маленьком приключении до замужества.
1: Поверьте, это было только невинное увлечение очень молодой девушки.
2: Я нисколько не сомневаюсь в этом. Этого Фреда Арчера пригласил к вам ваш родитель в качестве учителя фехтования. И это было большой неосторожностью.
1: Он был так красив и изящен. Я влюбилась в него считала его лучшим из людей.
2: А между тем он просто-напросто негодяй. Несколько дней тому назад этот Фред Арчер в письме к вашему отцу требовал 15 тысяч фунтов стерлингов И грозил в случае отказа рассказать лорду Кэндрю о вашем увлечении до брака. Ваш батюшка обратился ко мне и хорошо сделал.
1: Я умерла бы от стыда и позора, если бы это письмо попало в руки моего мужа.
2: Я обезоружил Арчера, но я был уверен, что он, не добившись ничего у вашего отца, обратиться к вашему мужу и потому следил за каждым его шагом. Вечером, 7 февраля, он стоял у подъезда вашего дома. Когда вы вышли, чтобы сесть в карету, он быстро подошел к вам, и я видел, как он сунул вам в руку записку. Вы спрятали письмо за корсаж и так быстро скрылись в карете, что я не успел предупредить вас. К тому же, как только ваша карета исчезла за углом, из подъезда стремительно вышел ваш муж. Да-да-да-да, он был очень расстроен и потребовал, чтобы привратник скорее подал ему экипаж». «Для меня стал ясным весь план Арчера». «Он рассчитывал, что предупрежденный им же в анонимном письме ваш муж будет искать у вас это письмо и найдет его». Как мне было предупредить вас, что ваша тайна известна третьему лицу? Как? Я прибегнул к очень рискованному способу, сел в сгощищу карету и сказал кучеру, что щедро заплачу ему, если он догонит ваша Вам известно, что было дальше. Теперь мне осталось возвратить бриллиант и проводить вас домой. Да, 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 да. Бриллиант спрятан в таком месте, где воры, если бы они не забрались ко мне, ни за что его не нашли бы. Вот одну секундочку. Одна из передних ножек стола, она полая. Хм. Я нажимаю вот эту пружину... Он
0: не кончил. Лицо его внезапно побледнело. Схватив ножку стола, он выдернул ее, рассмотрел
2: и бросил в угол. Ножку переменили. И бриллиант украден.
1: Не расстраивайтесь из-за потери. Она не разорит моего мужа.
2: Я знаю, миледи, но если я не найду бриллиант то перестану уважать себя.
0: Холмс поднял отброшенную в угол ножку стола. В это время вошла экономка.
2: Скажите, миссис Боннет, никто не входил сюда без меня?
1: Первое утром пришла молочница, но она не входила. А потом был племянник, потом Патти. Он принес вам письма. Прошел им у нас в вашу комнату, сказав, что ему нужно взять на столе оставленную для него расписку в получении письма.
0: После ухода экономки Холмс надел парик, приклеил бороду, выбрал из громадного запаса один костюм и, переодевшись в него, сделался похожим на настоящего бродяга. И на нахлопнувший кальтуз Вышел из дома. Шерлок Холмс углубился в запутанную сеть узких грязных переулков, застроенных маленькими невзрачными домишками. Около одного из них сыщик остановился и постучал в дверь, над которой была прибита небольшая вывеска с надписью «Шлема Герш. Продажа и покупка старья».
2: «Здравствуйте». Мистер Хоус, может быть, вы помните, что я как-то давно купил у вас письменный стол, ящики которого отпирались без ключа. А, еще бы не помнить. Я тогда сам устанавливал его в вашей квартире и указал на потайной ящик в одной из ножек. Да, да, да. А помните ли вы шлема, что поклялись мне прахом родителей? Никому не говорить об этом секретном ящике. Ага. Вы забыли вашу клятву и нарушили ее? О, клянусь, клянусь вам, я никому даже не обмолвился об этом ящике. Ну, если это так, то нужно думать, что кто-нибудь видел и запомнил, как вы открывали стол, м-м-м. когда он был еще у вас в лавке. Припомните, Шлема, кто бы это мог быть? Ага.
1: Вы купили этот стол, когда у моей дочери уже был сын? — Да. — Ему было одиннадцать лет. Он мог видеть, как я открывал потайной ящик. Из него не вышло честного еврея, из него вышел негодяй и вместе с тем очень изящный и светский
2: господин. Но я встречал его с очень... Подозрительные личности. Да, с кем именно? Mm. Да вот, Фред Арчер, фехтовальщик. Фред Арчер. Mm-hmm. Это для меня очень важная сведения.
0: Финчли Рот, куда был вызван лорд Кенбери, был отдаленный и глухой окраинный Лондона. Во втором часу лорд стоял у выхода в тоннель мимо него громыхая и стуча по стыкам рельсов промчался поезд и тотчас из тоннеля вышел человек. При свете фонаря лорд Кендери рассмотрел, что это был молодой человек в хорошем охотничьем костюме Вы лорд Кендери? да. Пойдемте-ка в будку, вон на той стороне туннеля. Hmm. Там вас ждет человек, от которого вы получите ваш бриллианты. Ну, пошли. Туннель был длинный, около двух верст. Холмсу пришлось идти на ощупь, придерживаясь за стены и ежеминутно ожидая нападения. И вдруг он услышал впереди выстрел... И отчаянный крик. Он стал давать редкие свистки и кричать, но ответом ему было молчание. Тогда он забыл всякую осторожность, нажал кнопку электрического фонаря и с револьвером в руке бросился вперед. И вдруг в нескольких шагах впереди он увидел на рельсах что-то неподвижное и темное. На рельсах лежал лорд. Лорд крепко-накрепко был связан и прикручен к рельсам. Вдруг послышался гул, грохот и пронзительный свист. Из темноты тоннеля ярко сверкнули два огненно-желтых глаза чудовища паровоза. Уже ни о чем не раздумывая, Холмс бросился навстречу паровозу и, прицелившись в буферные фонари, выстрелил два раза. Послышался Скрип торгозов, паровоз, Окнус остановился.
2: Теперь нам нельзя терять времени. Нужно искать следы злодеев. Прежде всего, дайте несколько банкнот э, машинисту и кондукторам.
1: Да, но у меня нет ничего. Часы, кольцо, деньги. Все отняли преступники. Вот. Вот совсем. Совсем какие-то
0: пустяки держите. Затем он вытащил из скрытого кармана пачку банкнот и передал старшему кондуктору. Тот поблагодарил и предложил всем садиться в вагоны. Но Холмс попросил у машиниста разрешения поместиться на паровозе.
2: А не можете ли вы одолжить мне на время кондукторскую форму?
0: Для вас, мистер Холмс, конечно, найдется.
2: Я хочу пройти по вагонам. И посмотреть, не здесь ли наши приятели. Скажите, можно ли сесть на поезд, когда он проходит туннель?
0: Ну, очень легко, и это часто бывает. Ведь в туннеле-то мы замедляем ход. А сегодня, к тому же, еще и останавливались. Да, да,
2: да. Я так и думаю.
0: Он быстро переоделся в кондукторскую форму, снял накладную борду и загримировал лицо копотью от котла. В последнем вагоне он увидел молодого человека в охотничьем костюме Фреда Арчера и еще третьего, в котором сразу можно было узнать переодетую женщину.
2: Ваши билеты, господа. Ужасно холодно сегодня.
0: Ваша правда. Холодно. Возьмите вот эти три фунта стерлингов и согрейтесь.
2: Я вижу, что у вас нет билетов, И я должен заявить об этом на станции.
0: Ну, охота вам вмешиваться. Ведь у нас не было времени купить. Возьмите вот еще три фунта стерлингов и оставьте нас в покое.
2: Вы так щедры, что я постараюсь избавить вас от неприятностей.
0: Поезд остановился, Холмс посмотрел в окно и увидел, что с этой стороны выхода не было. Поезд почти вплотную подошел к глухой стене.
2: Все, мы приехали, господа. Отсюда я вас доставлю примехонько в тюрьму.
0: Он выпрыгнул на платформу, направил на оторопевших преступников револьвер и дал три пронзительных свистка. Ах, черт возьми! Брэд Арчер выхватил кинжал Ах. и хотел
2: броситься на Холмс. Назад! Назад! Или я убью тебя?
0: Черт
1: возьми, мы прыгаем!
0: И Арчер вонзил кинжал себе в сердце. Обыскав труп Арчера, Холмс нашел деньги, отнятые у лорда Кенбери, и знаменитый премьер. Лорд Кенбери и леди Диана с той поры наслаждались безмятежным счастьем, а Шерлок Холмс остался их неизменным другом.